0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live am vierten Probentag live aus Turin, Turin und Hamburg. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich sehe, es haben schon ein paar gewartet und sich zugeschaltet. Es gibt ja auch viele spannende Dinge zu berichten. Wir reden heute natürlich sowohl über die Proben, die heute stattgefunden haben, aber es gibt auch einiges noch rund um die Produktion zu besprechen. Stichwort Bühne und kinetische Sonne. Und außerdem haben wir brandheiße News und aktuelle Infos aus und von dem deutschen Vertreter die jetzt nicht exklusiv sind, weil sie gerade schon im Fernsehen zu sehen waren, aber die Peter uns trotzdem berichten wird. Ähm, Peter, schön, dass du da bist und gleich als unsere äh, Klatsch- und Tante mhm. uns auf den neuesten Stand bringst. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, dass Berenike dabei ist. Hallo Berenike, live aus Hotel Room in Turin. So, Peter, und ähm, du hast mich ja wie immer ganz liebenswürdig per WhatsApp gefragt, ob ich dir am Anfang das Wort erteilen würde. Und das mache ich <lacht> das mache ich natürlich gerne, denn ich ähm, ja, bin natürlich total äh, gespannt, was du Neues zu berichten hast von Malik.
1: Ja, also, wie gesagt, äh, das war ja schon mal gleich ein äh, super Intro. Also, erstmal, Peter ist die Klatsch- und Drahtstante. <lacht> und dann, äh, als Du weißt doch, ein Kind des Boulevards <lacht> habe ich dich auch schon genannt. Insofern. Und, Cheers. Ähm, ja, ihr Lieben, zum Wohle. Guten Abend. Als würde ich äh, hier ähm, und dann noch, als würde ich hier so pushy sein und sagen: Lass mich mal erstmal was reden. Ich habe angeboten, liebe Leute, weil ich mir tatsächlich eine Dreiviertelstunde lang gerade das rote Sofa auf dem NDR reingezogen habe, habe ich äh, Benni angeboten, da ein kurzes Summary zu geben für die, die es nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob der NDR ist ja auch bundesweit, oder? Satellit und Kabel, aber whatever. Also wer es nicht gesehen hat. Ja, ich mal ganz kurz fragen? Sieht es heute eigentlich so aus, als hätte ich auf der einen Seite keine Haare,
0: oder? Sie, hier, hier sind ganz viele und da ist nichts. Äh, es kann doch die, nicht äh, passiert sein, würde ich mal behaupten.
1: Dein, dein Herzhal erinnert ein bisschen an den Sänger aus äh, Lettland, würde ich sagen. Ne? An den. Eat your salad. <lacht> <lacht> Na dann. In diesem Sinne, machen wir. Peter. <lacht> aber das meine das mein ich absolut liebevoll. Ja, ja. schön. Ähm, also ich habe, und das mache ich echt selten, dass ich mir äh, eine Dreiviertelstunde lang wirklich äh, Analog-TV reinziehe, aber das habe ich in diese, diesmal in diesem Falle halt gemacht, weil es ja tatsächlich live war äh, und tatsächlich die Sendung wirklich fast 45 Minuten, die, äh, da war, glaube ich, auch kein Werbeblock, ne, ist ja am dritten sowieso nicht, ähm, 45 Minuten äh, auf äh, Malik äh, fokussiert war und äh, der auch sehr aufgeräumt war. Ich muss sagen, wir haben ihn ja auch in, äh, in der frühen Phase äh, der äh, diesjährigen Saison erlebt und er hat echt schon, also da haben auch echt die Promotour, hat er wohl echt gut getan. Der hat so eine lässige, gewinnende äh, Souveränität ne? Ähm, und äh, obwohl er viele Dinge da das äh, nicht zuerst mal erzählt hat, kam das richtig klasse rüber. Also er hat zum Beispiel wieder die, die Office Geschichte erzählt, aber halt auf, in, äh, auf eine echt lässige und äh, sehr glaubwürdige Art und Weise. Hat mir gut gefallen. Also man liegt, wenn du das hörst, das war richtig gerade nice. Äh, äh, ich fühlte mich echt gut unterhalten und auch gut informiert. Und auch Kompliment, muss ich sagen, an die Redaktion, also von diesem Moderator, der Baumgarten, den habe ich immer noch aus dieser Katja Riemann-Episode, so hat er sich bei mir festgesetzt. Ne? Der ist natürlich jetzt nicht irgendwie so ein investigativer Journalist, sondern das stellt eher so Fragen, wie sie auch in ESC-Pressekonferenzen <lacht> vorkommen könnten. <lacht> aber ähm, er hat doch äh, da mal äh, gut zum Strahlen gebracht. Vor allen Dingen muss ich aber sagen, dass die Redaktion dieser Sendung, also deshalb kann ich auch empfehlen, die zu gucken, die war richtig klasse. Die, da gab es eine ganze Reihe von Matzen und Einspielern, die auch Malik richtig äh, euphorisiert haben. Und das Highlight war wirklich Mary Rose. Ne? Natürlich, der NDR hat wieder Mary Rose ausgegraben. Und es gab dann ein äh, persönliches Grußwort von Mary Rose mit ihren Erfahrungen aus den Jahren 72 und 84 an Malik. Und ich weiß nicht, ob er sie kannte vorher. Aber er war da... Äh, richtig cool. Aber auch sonst, also es gab dann noch einen Einspieler über die wirklich coole Amazon-Doku, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, äh, mit Malik, wo es sicher sehr stark äh, seine Videoproduktion äh, rund um das Thema äh, Rassismus, ähm, so ein Blick hinter die Kulissen, da hat man dann auch Robin gesehen, der sich da auch sehr sympathisch präsentiert hat, das fand ich also echt alles in einem Rund, echt nur ein TV-Tipp. Was Hardcore-Informationen angeht, nun denn, also ähm, wir werden in Turin wieder diese Loop-Nummer erleben. Also das, was wir auch schon mal äh, Aneinanderreihung von äh, Instrumenten genannt haben. Das Aber, ist ja keine News, das stand ja schon vor zwei Wochen auf ESC Kompakt. Genau, und das hat ja. er da nochmal bekräftigt. Ich dachte, wir hätten es vielleicht bis dahin ihm ausgeredet. Äh, haben wir aber nicht. Es liegt ihm echt am Herzen. Das ist also wirklich auch ein Herzensanliegen von ihm. Und äh, er kam auch darauf über das Thema, dass er ja zwei Tage nach der, ähm, nach dem ESC bereits auf Tour geht und auch schon dafür gepackt hat. Also dachte, er sagte, so einen großen Koffer mit Klamotten hätte er noch nie gepackt. Und es geht tatsächlich erst morgens um, morgen früh muss er schon um 4 Uhr am Flughafen sein. Also wird eine kurze Nacht. Ne? Also die deutsche Delegation fliegt auch gemeinsam und die fliegen wohl äh, morgen früh um vier bis Mailand und dann geht es weiter mit dem Boss. Na? Also das war dann alles, fand ich ganz charmant, authentisch äh, da heute zu erfahren. Und diese Loop-Nummer wird das Intro sein. Na? Ich glaube, es wird schwer, dass das Publikum das versteht. Also wird eine anspruchsvolle Nummer. Na? Aber ähm, es ist immerhin seine eigene Handschrift. Und das fand ich dann wieder, das kam da auch gut rüber in dem Interview, das fand ich dann wieder ganz sympathisch, dass er tatsächlich auch sich da durchgesetzt hat. Das bin ich, ich will das so. Und alles Weitere, was er da so gesagt hat, wie gesagt, war jetzt nicht wirklich was mit Breaking-News-Charakter, abgesehen davon, dass man halt so ein bisschen so die Vorfreude auf Turin spürte. Aber unbedingt sehenswert, war es, was ich auch echt lustig fand, also die Redaktion hat sich da echt Mühe gegeben. Die hatten dann auch noch so einen, so einen Besuch hier bei, in Hamburg gibt es jetzt wieder so ein, so ein, so ein Fan-Treffen, die sich da in so, eine, in, in so einem Bistro äh, getroffen haben ne? und Bier aus Flaschen tranken. Das äh, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe gedacht, da muss du auch mal wieder hingehen. Also das war äh, eine, äh, eine Dreiviertelstunde auch relativ nah dran an der Bubble, das fand ich schön. Na, und ähm, wie gesagt, äh, lohnt sich, man kann ja dann die schnell, es gab, gab eigentlich nur einen kurzen Nachrichtenblock, ansonsten war aber alles nur mal League und Eurovision, also die ganze Sendung, was sonst gar nicht so der Fall ist, die ihr von, sonst auch schon mal ein bisschen äh, multithematischer, aber es war ein schöner Einstich in den heutigen Abend mit euch. Die Sendung ja. hat das, das, da, also das wie das Wort, der, die, das, mit einem Ausrufezeichen dahinter und müsste in der NDR Mediathek sein.
0: Ja, ähm, also ich finde es auch erstmal gut, dass es stattgefunden hat. Und ähm, weil es ist ja tatsächlich für einen deutschen Fernsehsender sozusagen relativ früh. Also der ESC liegt ja sozusagen noch meilenweit in der Zukunft, weil ähm, zwei Halbfinals gibt es ja nicht und es geht erst am Samstag los. Am Samstag ist auch wieder vorbei. Deswegen, ähm, ich finde es richtig gut und das muss man ja wirklich auch schon mal ganz unabhängig von allem, was passiert, Berenike, wir hatten es irgendwann die Tage schon mal davon, ähm, muss man ja doch sagen, dass ein bestimmter Teil des Konzeptes, den die deutsche Delegation mit der Vorentscheidung verfolgt hat, nämlich volle Power auf Aufmerksamkeit im Inland, äh, auch Chart Erfolg und Radioerfolg im Inland, dass das zumindest teilweise schon mal geklappt hat, also auf jeden da ist natürlich auch noch äh, Luft nach oben und es gibt weiterhin Leute, äh, also ich erinnere mich nur, ich war vor Turin nochmal beim Friseur und meine Friseurin hat mich gefragt, äh, wer ist denn eigentlich unser Act für? Also, ne, es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen der Mega Hit ist und nie, und alle wissen, wer Mally Harris und wer äh, wie der Song heißt und so, aber ähm, auf jeden Fall mal ähm, besser als in den vergangenen Jahren. Und ähm, deshalb ähm, finde ich schon mal, dass sozusagen ein Etappenziel zumindest zur Hälfte äh, erreicht wurde. Und das finde ich erstmal gut und freut mich vor allem auch für Malik, weil er es echt verdient hat. Und ich das Toll finde, dass jetzt auch diese ganze Promo-Phase bzw. diese zwei Monate einfach seit Anfang. März bis jetzt eben, dass das so durchgezogen wurde und er weiter, also die ganze Zeit über Radios gemacht hat, die ESC-Tour auch mitgemacht hat, ähm, Fernsehshows und so weiter und so fort. Und ähm, ja, insofern, das finde ich erstmal ein äh, Teilziel, ähm, das sich hoffentlich in zwei Wochen auch international auszahlt, wobei wir ja wissen, dass es da noch ein großes Fragezeichen dahinter gibt bei vielen. Da wollen wir jetzt aber dem Ergebnis gar nicht vorweggreifen. Dann muss man sich natürlich fragen, ist es sozusagen die richtige Schwerpunktsetzung, sage ich jetzt mal. ne? Weil letztendlich geht es natürlich bei der Vorentscheidung auch darum, ein esc lied zu finden und nicht nur einen Hit in Deutschland zu kreieren. Nichtsdestotrotz Teil-Etappenziel erreicht und dann würde ich sagen, sollte man genau diese Stärken, die man jetzt vielleicht auch herausgearbeitet hat und identifiziert hat, ähm, eben übertragen und versuchen, dieses System zu modifizieren. Und dann nicht wieder den Kahlschnitt ansetzen, falls es schief geht nächste Woche und sagen, jetzt machen wir alles wieder neu und alles war blöd, sondern ähm, wirklich da weiterzuarbeiten
1: dann. Also, ich glaube, dass die Promotor, äh, die Promotor hat ihm gut getan. Mhm. Sorry, Beremika, nur noch zwei Sätze dazu, weil man wirklich gemerkt hat, er hatte auch sehr euphorisch drüber gesprochen, weil er sagte auch, er hat erstmal gemerkt, dass er auch da schon mit Fans, auch mit internationalen Fans in Berührung kam, er natürlich die anderen Künstler kennengelernt. Also was wir häufig postulieren, war dann, ist dann auch tatsächlich, das ist eine super Preparation für den ESC, gerade auch für den einzelnen Künstler. Na, um dann nicht vor diesem Giganto-Auftritt äh, ähm, weiche Knie zu kriegen, sondern das stärkt sehr stark schon auch das Selbstwertgefühl und auch die schlicht einfach die Routine auch im Umgang mit diesen äh, Megaprozessen. Berenike,
0: du wolltest noch was zum Thema sagen?
2: Ach so, ich wollte eigentlich fürs Amen unter deiner Rede sagen. Ach so. <lacht>
0: Das, das ist immer gesehen. Ähm, ja, und ich wollte nochmal sagen, weil ich, ich weiß ja, ich sehe es ja selbst, dass meine Frisur anders aussieht als sonst. Ich weiß aber wirklich nicht, woran es liegt, weil, also es ist eigentlich gar nichts anders. Ich weiß vielleicht, keine Ahnung. Ähm, also ich war weder beim Friseur noch, weil das ist hier Gesprächsthema Nummer eins in den Kommentaren. Äh, also ich war weder beim Friseur, noch äh, habe ich irgendwie über Nacht Haarausfall bekommen, noch sonst irgendwas. Noch bin ich in die äh, Junge Union eingetreten. Also morgen sehe ich dann wahrscheinlich wieder ganz normal aus. Hoffentlich. Ja, genau. Nicht, dass mich wenn, nachher am Flughafen, wenn ich zurückkomme, die Junge Union dann doch noch äh, rekrutiert. Soweit soll es ja nicht kommen. Ähm, Gut, wir haken das Thema Deutschland ab. Dazu werden wir ja in den nächsten Tagen noch ganz ausführlich kommen, denn ihr wisst es, am Donnerstag steht dann die erste Probe an und spätestens dann ähm, wird es natürlich ein großes Thema sein. Heute war allerdings ein anderes Thema ein großes Thema, nämlich die Bühne in Turin. Es gibt das... Sogenannte Bühnengate, ähm, das wird bei uns in Deutschland verwendet und dieser Begriff wurde von Max geprägt oder wie William von Vivi Blocks es genannt hat, der Rainbow of Death, ähm, also das wird mit Worten nicht gegeizt, Sonnenfinsternis haben wir auch noch geschrieben. Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, für all diejenigen, die hier das in den letzten Tagen, wo wir es ja zeitweise schon angedeutet haben, nicht mitbekommen haben und heute auch nicht auf ESC kompakt waren, dann, ähm, genau, für die will ich nochmal kurz zusammenfassen. Sorry, ich war jetzt gerade hier von den Kommentaren abgelenkt und das ist auch der Grund, warum hier nicht so viele lustige Kommentare von mir eingeblendet werden. Ich finde eure Kommentare ja genauso lustig wie du, Sport, Aber ich kann nicht gleichzeitig reden und lesen. So viel Multitasking ist leider nicht möglich. Aber wenn Berenico und Peter gleich wieder schwätzen, dann kann ich wieder abschalten und dann konzentriere ich mich voll und ganz auf eure Kommentare. Ähm, ja, also es, das, der Hauptbestandteil dieser Bühne in Turin sollte ja sein, eine Art Sonne in der Mitte der Bühne die äh, aus einzelnen Bögen besteht und diese Bögen sind auf der einen Seite äh, Scheinwerfer, mit Scheinwerfern besetzt und auf der anderen Seite sind die allerdings ein LED-Screen und das bedeutet, man sollte eigentlich diese Bögen drehen können, je nachdem, welche Inszenierung von den Delegationen gewünscht ist und diese Sonne dann eben mit den Scheinwerfern einsetzen können oder die Sonne ähm, als LED-Screen einsetzen können oder sogar abwechselnd im Sinne von, wir lassen dieses Ding sich mal lustig bewegen während der Performance. So, das Problem ist allerdings, und ganz genau weiß man es immer noch nicht, weil die EBU sich in Schweigen hüllt und dazu nicht kommuniziert, es ist wohl so, dass es eine Art von Schaden gab, die sich auch, der sich auch auf die Motoren ausgewirkt hat oder auf einen Motor, was jetzt dazu führt, dass diese Bögen zu lange brauchen, um sich zu drehen. Und das bedeutet, man schafft es nicht, die von Seite A auf Seite B und umgekehrt zu drehen, zwischen den Acts, während der Umbauphase, während der Postkarten. Das Ende vom Lied ist jetzt, dass man sich darauf geeinigt hat, eine Seite nur stehen zu lassen, nämlich die mit den Scheinwerfern. Die seht ihr auch auf den ganzen Bildern, die wir gezeigt haben, äh, die wir auf dem Blog veröffentlicht haben und die Seite mit dem LED-Screen LED kriegt man überhaupt nicht zu sehen, beziehungsweise es ist geplant, dass die teilweise vielleicht noch bei Pausen-Acts oder dem Eröffnungseck dann zum Einsatz kommen. Ähm, hört sich jetzt vielleicht erstmal, wenn man es hört, ähm, gar nicht so dramatisch an, ist es aber für einige Delegationen wohl, weil die sich natürlich darauf verlassen haben, dass da ein LED-Screen steht, äh, den sie dann auch entsprechend bespielen wollten, beziehungsweise, was auch das Problem ist, dass je nachdem auch welche Scheinwerfer da gerade zum Einsatz kommen, diese Sonne und deswegen Rainbow of Death ähm, eben einfach ein dunkler Regenbogen ist, der mitten auf der Bühne vor dem vor der riesigen LED-Wand im Hintergrund steht und einfach erst mal dunkel ist. Dann, wie gesagt, mit Scheinwerfern eingesetzt wird, aber jo, da erst mal steht und dumm steht, sozusagen, wenn er nicht benutzt wird. Ähm, ja, ähm, und so ist es jetzt. Damit muss man irgendwie umgehen. Es gibt wohl keine Chance, das bis nächste Woche wieder zu reparieren oder nicht rechtzeitig zu reparieren, dass man noch damit proben könnte, weil auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Es muss immer alles geprobt werden, das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, wir können das bis Dienstagabend zur Live-Sendung reparieren und da ändern wir dann plötzlich was, ja? machen irgendwie die erste Generalprobe ohne und dann die, also das geht ja nicht, sondern was bei den Einzelproben nicht da ist, ist eigentlich nicht da. Außer man heißt Flowrider, dann kann man auch noch zu, äh, nachträglich dazu stoßen, aber also gerade so schwierige technische Dinge, die gehen eben nicht. Und ja, jetzt müssen teilweise die, De die Delegationen eben umschwenken, haben das wohl auch teilweise andere und das haben wir gestern bei Serbien gesehen, wir haben es aber auch zum Beispiel heute bei Rumänien gesehen, das führt eben dazu, dass teilweise Schrift, die auf dem Backdrop, also hinten auf dem großen LED-Screen zu sehen ist, oder bei Konstruktor gestern waren es, die, waren es die Hände, dass die nur teilweise zu sehen sind, weil da eben ein dunkler Regenbogen davor steht oder auch ein Regenbogen, der von, irgendwelchen von dem aus irgendwelche Scheinwerfer dann strahlen. So, und damit muss man jetzt... Umgehen, so ist es. Ich sehe nicht, dass sich daran noch irgendwas ändern wird. Und das bedeutet eben, dass einige Delegationen jetzt gerade ganz schön am Rödeln sind, beziehungsweise die letzten Tage am Rödeln waren und spontan ihre Bühnenshow umändern mussten. Das mal zum Stand der Dinge. Peter, ich bin gespannt, wie du die ganze Sache siehst. Denn also Berenico und ich, wir haben heute ja auch zusammen an dem Artikel gearbeitet und Berenike mir vor allem auch italienische Seiten zugeliefert, die ich verwenden konnte. Vielen Dank an dieser Stelle. Und Aber Peter, wie, du, wie deine Sicht auf die ganze Sache ist, weiß ich noch gar nicht und bin sehr gespannt.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es ja tatsächlich vom Spielfeldrand. Ich war ja bei euren Recherchen insofern dabei, als dass ich über die WhatsApp-Gruppe mitbekommen habe, wo dann die äh, Infos äh, tröpfchenweise kamen und natürlich auch von einzelnen Delegationsstatements und so weiter. Übrigens Kompliment, dass ihr alle drei äh, DACH-Organisationen, ähm, also alle drei äh, deutschsprachigen äh, Delegationen dazu äh, befragen konntet und ihr auch Statements bekommen habt ähm, aus äh, EBU und Reisicht ein Major Disaster. Ne? weil diese jetzige Lösung auch maximal äh, suboptimal ist ne? weil, weil sie also begründet wird die ja jetzt in den Zitaten mit fairness, dass alle dann die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben. Äh, das stimmt aber nicht äh, aus den Gründen, die du schon genannt hast, weil natürlich jede Delegation anders geplant hat ne? die die jetzt zufällig mit der äh, dem Publikum zugewandten Seite äh, der halben Sonne äh, geplant haben. Die sind aus dem Schneider, weil die müssen nichts ändern. Na, Also so wie Österreich, weil das bei Österreich wohl der Fall ist. Na, ähm, die, die jetzt in der frühen Phase mit dem Problem konfrontiert waren, so wie die äh, Schweiz, können ja, äh, haben ja noch gezaubert. Nachtschichten, hat ja der Delegationsleiter gesagt. Aber was ist... Äh, mit denen, die mit der LED-Wand hinten und ganz ohne die Sonne geplant haben. Deren äh, Inszenierung wird ja nicht geändert. Ne? Die ist jetzt, also ich vermeide jetzt Kraftausdrücke, ne? aber die ist jetzt daneben, ne? weil die die ganze Dramaturgie, die sie auf die Bühne äh, bringen wollen und wir wissen, wie wichtig visuelle Elemente sind. Wir sagen immer, das ist mindestens ein Drittel. Ne? Äh, die sind jetzt um äh, ihre äh, ganze Kreativität betrogen. Und das Ärmlichste an diesem major Disaster ist, dass die EU da so mundfaul zu ist. Und die Reihe auch. Was jetzt genau zu dem führt, was jetzt der Fall ist, dass das Ganze natürlich in Social Media auch larger than live wird. Na, und dann sagt der noch was und der noch was. Und passiert genau das, was ihr auch beschrieben habt, dass ihr dann aus unterschiedlichsten Quellen... ne von Dänemark äh, über äh, Litauen bis ähm, Italien äh, auch unterschiedlichste äh, Perspektiven auf dieses äh, Thema kriegt. Man muss ja auch erstmal begreifen, wieso geht das nicht? Wieso lässt sich, also erstmal, wie kann das überhaupt kommen? Weil man hätte es ja mal ausprobieren können in den Monaten davor. Aber wenn es dann da ist, wieso lässt sich das nicht beheben? Das, das will mir auch nicht. Das muss ja ein Basiskonstruktionsfehler sein, dass irgendwie so ein Motor nicht stark genug ist, whatever. Aber genau diese Spekulation, die ich jetzt betreibe, liegt an dieser mangelnden äh, Kommunikation. Wenn man so einen Desaster hat, dann muss man nach vorne äh, vorwärts, nach vorwärts kommunizieren. Aber nicht wegducken. Da muss man sagen, es ist jetzt so. Es tut uns echt leid. Wir entschuldigen uns bei äh, allen, die davon betroffen sind. Aber wir können es nicht ändern. Lasst uns trotzdem eine Party feiern. Aber wegducken? Nee. Lieber nicht.
0: Ja, und nicht nur ähm, die Kommunikation, sondern es muss ja schon auch jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Ne? Also ich fand es jetzt schon ganz interessant, ähm, sozusagen, es sagen ja alle, oh, die, die arme Rei, äh, also der italienische Sender, ähm, dass der sich jetzt damit auseinandersetzen muss und die arme Designerin, deren Bühne nicht richtig umgesetzt wurde und so. Ja, aber also irgendjemand muss ja da auch auf dem Weg verpasst haben, bestimmte Qualitätskontrollen oder, also weiß es nicht, oder war dann die Firma, die den falschen Motor eingebaut hat oder so. Ähm, also ja, die Frage ist ja auch, wie wie kann sowas überhaupt passieren bei, einer, bei so einer großen Produktion? Und am Ende ist es natürlich so, ähm, wie man das auch zum Beispiel äh, in der Politik hat, wenn große Fehler passieren, ja, dann... Ähm, kann man natürlich auch nicht sagen, da hat mein, weiß ich nicht, Referent oder Sachbearbeiter XY hat halt den falschen Knopf gedrückt oder so, sondern natürlich muss dann jemand und im Zweifel halt ein Chef die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, das ist in meiner Abteilung passiert oder so und ich versuche, das jetzt auszubügeln Also jetzt können nicht alle sagen, sie haben mit dieser Bühne nichts zu tun und sind nur Opfer einer Bühne, die nicht funktioniert. Das finde ich ja schon auch spannend. Berenike, was ist deine Meinung zur Bühne?
2: Also man fragt sich wirklich, wie konnte das passieren, ne? Also wir tun, also ich finde es erstaunlich, wie zumindest äußerlich ruhig die Delegation das alles hinnehmen. Aber das muss doch so eine Katastrophe äh, für so viele äh, Acts, Acts gewesen sein, die an, wenn man jetzt nicht gerade Deutschland ist, dann äh, sitzt man da ja doch sehr lange da dran, überlegt sich wirklich richtig lange, wie präsentiere ich, wie bringe ich meinen Act da auf die Bühne und dann. Äh, da fährt man dann drei Tage vorher, das geht nicht und man muss alles neu machen. Und das ist, was du schon sagst, es ist eigentlich, ist es so viel unfairer. Also das habt ihr beide schon, schon letztendlich gesagt. Ähm, ich muss auch sagen, mittlerweile finde ich die Idee, wenn die EWU die Zeitiger gehabt hätte oder umgesetzt hätte, dass man einfach nochmal die Stadtreihenfolge über den Haufen wirft und die Acts halt in LED-Acts und äh, Scheinwerfer-Acts trennt, sinnvoll, jetzt aber auch nicht mehr umzusetzen, weil wie Benny gesagt hat, das wäre ja jetzt auch wieder unfair, weil ja jetzt schon äh, geprobt wurde und äh, alles verändert wurde. Also da müssten ja viele wieder in der zweiten Probe bei Null anfangen, wenn es jetzt doch irgendwie wieder gehen würde mit den LEDs. Das hm. kann man da jetzt auch nicht mehr bringen.
1: Aber das ist halt, was du sagst, ist natürlich auch, gibt es jetzt wirklich Delegationen, die, also außer Schweiz und Litauen, die ja relativ ehrlich waren, wo es jetzt echt brodelt ne? und die äh, echt hm. aufgeschmissen sind und auch wütend sind, aber aus... Gründen der Political Correctness äh, zurücknehmen? Ja. Das haben wir machen, heute auch
2: schon überlegt,
1: nein, ne? also, weil das machen, ist ja
2: seltsam. Ne? Also äh, Heute ist es eigentlich das erste Mal so richtig äh, bekannt geworden, vorher ja eher andeutungsweise, dass da keine Delegation äh, richtig Sturm gelaufen ist und sich beschwert hat oder sonst wie, war ja eher so leicht und andeutungsweise bei Litauen.
1: Vielleicht machen wir das Thema auch größer, als es ist. Das äh, kannst du natürlich auch nicht ausschließen, weil es halt kein offizielles Wording gibt. Ich habe ja, mich ja. auch gefragt, diese schwarze Sonne stört ja richtig, bei denen, die hinten nur mit der LED arbeiten. Und dann hat ja die Sonne auch zwei Seiten, also einmal die Lichtseite und zum anderen die LED-Seite. Dann wäre es für mich plausibler gewesen, die Sonne komplett zu verschrotten. Na? Und hinten auf der LED-Wand, dann kannst du zumindest alles, was sonst auf der Sonne gewesen wäre, auf der LED-Wand ausspielen und alle, die sowieso auf die LED-Wand gesetzt haben, kommen zu ihrem Recht. Das heißt, da musst du nur mit denen nochmal neu reden, die allein auf die Scheinwerfer auf der Sonne gesetzt haben, aber das lässt sich ja auch simulieren auf der LED-Wand. Also, ich also, weiß nicht, aber, ob man das
2: vielleicht ich, machen kann.
1: Äh, ich bin da ja auch kein Graphic Designer, ich weiß nur nicht, also... Da so einen schwarzen, schwarzen Klotz, ja. den zu haben, wirkt auf mich sehr unsexy. Aber, wie gesagt, ich will auch nicht ausschließen, vielleicht machen wir das in unserer äh, Bubble.
2: Hm. Vielleicht also machen wir A, das zu ich, groß,
1: vielleicht ist es gar nicht so ein Big Deal.
2: Also ich glaube, du kannst halt durch Kameraeinstellungen dann auch noch recht viel retten dass es vielleicht komisch ist, wenn du das in der Totalen siehst, aber auf den Fernsehbildern ist es mhm. gar nicht mehr so heiß. Und B, ich glaube, das, das hatten Belli und ich heute auch schon mal. Ähm, ich glaube, auch wenn man es nicht weiß, dann nimmt man es auch gar nicht so wahr. Also ähm, wir, zumindest auf den Bildern, wirkten ja jetzt die, die Proben von den ersten drei Tagen nicht, nicht seltsam oder komisch und erst heute als wir das so richtig erfahren haben, guckt man dann bei jeder Probe ganz genau hin, äh, war das jetzt eigentlich anders geplant? Wollten Sie den LED? Äh, ist das jetzt eigentlich wirklich, was Sie wollten? Wirkt das komisch? Also man nimmt das dann auf einmal ganz anders wahr, mhm. wenn man weiß, da geht was nicht.
0: Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher zu dieser These, Peter, die du jetzt gerade aufgestellt hast, ähm, ob wir es vielleicht ein bisschen... Zu sehr erhöhen, weil wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, die die Schweizer Delegation nehme, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man da monatelang an einem Konzept mit LED-Wand feilt, dann sagt man, na gut, jetzt legen wir zwar zwei Nachtschichten ein oder drei und dann... Ähm, haben wir halt ein anderes Konzept, aber okay, passt auch für uns. Sondern ich glaube schon, dass man da weiterhin dem anderen nachtrauert und im Zweifel, wenn es zum Beispiel mit einer Qualifikation nicht klappt, man auch hinterher denkt, hätten wir unser, also unser Konzept war ja super, deswegen hat man es ja gemacht und sich dafür entschieden. Ähm, ja, und dass man jetzt nicht für, für alle Fälle ähm, unbedingt auch, Notfallpläne in der Tasche hat, finde ich, ist auch verständlich. Also natürlich muss man im Zweifel, das lernt man schon bei jeder PowerPoint-Präsentation in der Schule, im Zweifel muss man natürlich für alles irgendwie gerüstet sein oder vorher nochmal einen Check machen oder sich überlegen, wenn jetzt irgendwas nicht geht, was könnte ein Plan B sein. Aber letztendlich, glaube ich, muss man ja auf einem gewissen professionellen Level auch darauf vertrauen, dass die Dinge wie angekündigt dann auch funktionieren und nicht plötzlich äh, nicht gehen. Und damit meine ich eben nicht, dass spontan was nicht geht, also jetzt am Abend irgendwas ausfällt oder so, ja, was höhere Gewalt ist, was letztendlich ja immer passieren kann bei Technik, aber dass man jetzt wirklich sagt, wir stellen das ja dann letztendlich, wenn das am Donnerstag war, äh, zweieinhalb Wochen vorher fest und können es aber überhaupt nicht mehr rechtzeitig repariert bekommen, weil die Sache ist ja, die Dinger lassen sich ja aktuell drehen und das bedeutet ja, man könnte es ja für die Proben durchaus so hinbekommen, man müsste es halt nur bis zu den Shows am Montag ordentlich repariert haben. Dafür hat man zum Beispiel dann den ganzen Samstagnachmittag und den ganzen Sonntag, die ja probenfrei sind und dass es dann so kompliziert ist, dass sogar das nicht möglich ist, das ist natürlich auch echt, echt heftig, aber so ist halt die moderne Technik, würde ich sagen, ne? dass es so kompliziert ist, dass man es selbst, wenn man jetzt hier äh, alle Handwerker Italiens äh, herkachen würde und die Ingenieure noch dazu, äh, dass man das offenbar nicht, hin, nicht hinkriegt. Keine Ahnung. Aber das kann man natürlich von außen nicht, nicht einschätzen. Da müssen wir erstmal erst das Glauben, äh, was uns gesagt wurde, beziehungsweise nicht gesagt wurde oder in einem sehr kurzen Statement gesagt wurde, wie die EBU es ja dann doch dem Dänischen Rundfunk äh, mitgeteilt hat. in einem ja, Stand. Ja,
1: aber, ja, aber auch nur dem Dänischen Rundfunk und darüber poppt es dann halt in die Bubble hinein. Ne? Ja, ja. Aber es gibt ja nichts Offizielles, ne? obwohl ja. ja mit allen Delegationen kommuniziert wurde. Mhm. Also das ist ja, also, ich glaube auch schon, ähm, da möchte ich jetzt natürlich auch
0: niemandem zu nahe treten, aber letztendlich ist natürlich auch wirklich die Frage, ob du dich jetzt in der aktuellen Situation dann mit jemandem anlegst, der im Zweifel dein Alternativkonzept jetzt noch umsetzen muss, ordentlich. Ne? Ähm, also, die Frage ist ja auch, wenn man das jetzt eskaliert, was bringt es überhaupt? Ja, also, man kann jetzt natürlich äh, aus allen Löchern schießen und. Ähm, ja, aber. Der Motor wenn kommt sich, Genau, genau. Also wenn man nichts ändern kann und dann hält man sich jetzt lieber zurück, denke ich, und äh, sagt, okay, jetzt ist es halt so ähm, und alles, alles andere dann vielleicht später oder wenn der Ärger äh, verflogen ist.
2: Und ein was Gutes, alle haben jetzt ihren Grund, warum sie sich nicht qualifiziert haben. und nicht <lacht> Genau, die Technik war schuld.
1: Also mich erinnert das stark, also das werden nur die Älteren unserer Zuhörer wissen, an diesen Elchtest damals war Mercedes zur Einführung der A-Klasse. Da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass sowas passieren kann nach so drei Trilliarden Tests, wenn, bevor so ein neues Auto auf den Markt kommt und trotzdem ist passiert. Und jetzt ist es halt so, wie es ist, ne? Das, was mich jetzt, also natürlich, äh, Benni hat ja gleich gefragt, wieso übernimmt da keiner die Verantwortung, also die sagen ja nicht mal was, Verantwortung ist da noch ein weiter Weg, erstmal wäre ja mal überhaupt äh, Transparenz sinnvoll, mhm. aber dann äh, ist es ja auch echt so, da, nehmen wir das zu ernst, ich meine, es wird ja trotzdem geiler ESC werden. Die Schönheit der Songs bleibt ja und äh, wie Berenike sagt, man wird ja wahrscheinlich auch mit der Bildregie man wird in der Halle nicht und in der Totalen nicht alles auflösen können, aber ansonsten kannst du natürlich mit der Bildregie äh, schon äh, darauf achten, dass dann hinten die LEDs aus einem anderen Winkel äh, gezeigt werden und und und, wobei ich mir das extrem als Kraftakt vorstelle. Weil er selbst die, die ganze Schnittdramaturgie, das war ja alles besprochen. Das muss jetzt alles neu gemacht werden. Und macht das mal neu für ähm, knapp 40 äh, Songs. Das ist schon. Nicht nur knapp, also, sondern 40, ja. Das ist schon schlafraubend. Eigentlich sogar für <lacht> noch mehr. Es gilt ja auch für die Intervals und so weiter. Also, ja, ich
0: bin wirklich überrascht. Du hast das Stichwort jetzt gerade noch mal genannt über diese. Wortkarkeit der EBU oder sagen wir so, ich bin eigentlich nicht wirklich überrascht, aber für mich ist es wirklich ein krasser Gegensatz zum letzten Jahr und das habe ich ja auch in dem Stück heute nochmal geschrieben. Also im letzten Jahr hatte man ja wirklich das Gefühl, dass sie sich Transparenz zum obersten Ziel gemacht haben. Also so im Sinne von, schon wenn irgendwie der Test nur, der also vom Corona-Test rede ich jetzt, Ne, schon wenn eine Delegation irgendwie einen unklaren Test hatte, schon dann kommunizieren wir das. Also ich glaube, das gab es ja irgendwie bei ein, zwei Delegationen, auch Polen erinnere ich mich und noch irgendwo, oder irgendjemand, den die Delegation mal vor zehn Wochen getroffen hat, der hat jetzt, deswegen müssen wir zur Sicherheit, also da wurde ja wirklich zu jedem Mist, sage ich jetzt mal, eine Pressemitteilung rausgegeben. Und letztendlich natürlich genau mit dem Hintergrund, dass man sich hinterher nicht angreifbar macht. Ne? Sondern man sagt immer gleich, was Sache ist. Und sagt auch, wenn es noch unsicher ist. Und wenn es sich dann in Wohlgefallen auflöst, ist es gut. Und wenn es dann doch was Ernstes ist, ähm, dann hat man vorher schon kommuniziert und sozusagen gesagt, Achtung, da könnte irgendwas kommen. Deswegen fand ich das eigentlich genau die richtige Strategie. Und jetzt ist dieses Jahr, ähm, wir haben das ja im Hinblick auf Akkreditierung, wir haben es auch auf die späten Tickets und so weiter. Also es wird alles eher so unter den Teppich gekehrt oder in der letzten Sekunde dann was dazu gesagt und ähm, im Zweifel alles noch so auf die Corona-Situation geschoben. Also ich finde es dieses Jahr einfach ähm, ungut, wie die EBU da vorgeht. Oder die EBU-Reihe-Kombination. Ich weiß ja nicht, wer da jeweils dann der Treiber ist sozusagen.
1: Was, 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 was mich dabei bewegt ist, also die EBU hat ja nun dieses Jahr einige Aussetzer. Äh, es fängt an bei dieser kritischen Partnerschaft mit TikTok, dann das Aussperren äh, äh, der Fanpresse und also ein Kram. Aber wenn ich diese Themen also eben so, auch so in unseren deutschen Entscheiderkreis transportiere, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich dringe gar nicht durch. Das sind dann nicht so große Themen. Ich bin mir halt deshalb auch nicht sicher, ob das für diese bühnen nicht auch gilt, dass es am Ende halt wirklich ein reiner, aufreger Sturm im Wasserglas in einer Bubble ist. Wie so vieles andere auch. Also William hat ja heute ab und zu auch mal was Kritisches richtigen äh, EBU platziert und Olli versorgt mich ja immer mit den Bits and Pieces und das nutze ich dann natürlich auch für meine Lobbyarbeit, aber ich habe das Gefühl, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache, ist im Endeffekt äh, nicht so aufregend. Und wir wissen ja, wir wissen ja, wir wissen ja noch nicht, wie, wie, wie das Thema jetzt auch Deutschland betrifft, weil äh, da war ja die, äh, die Auskunft, schauen wir mal letztendlich, ne? also wir hoffen, es tangiert uns nicht.
0: Ja, wobei, also ich habe das jetzt eher so gelesen, dass es keine Auswirkungen hat. Also weil, ich habe es jetzt mal so, weil unsere Vermutung war das tatsächlich morgens auch, als Bereniko und ich uns unterhalten haben, gerade mit den äh, Bildern von Malik und so, dass die vielleicht schon zum Einsatz kommen sollten da auf der Sonne. Aber wenn dann die Antwort ist, nee, also wir gehen davon aus, dass wir die, Show die Inszenierung wie geplant auf die Bühne bringen können, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht zum Einsatz kommen sollte. Aber ja, wir werden es vielleicht am Donnerstag erfahren. Mal schauen. <lacht> Gut, ihr Lieben, wir schließen dieses Thema ab, denn wir haben auch mittlerweile schon fast 40 Minuten gesprochen und haben noch über keine einzige der heutigen Proben gesprochen. Ähm ich würde jetzt Berenike wieder das Wort geben. Und Berenike, die gleiche Frage wie immer. Was waren denn so deine Highlights, Lowlights, Performances, die du herausstellen möchtest, die dich positiv überrascht haben, negativ überrascht haben? Ähm, welche Performance ist heute der Rede wert deiner Meinung nach?
2: Also auf jeden Fall Tschechien äh, als positive Überrascher. Von denen hatte ich jetzt gar nicht so viel erwartet, fand aber äh, zumindest optisch sah das richtig geil aus mit diesen ganzen Strahlen, die da wild über die die Bühne äh, strahlen. Und ihr Outfit fand ich auch gut. Also äh, optisch macht das auf jeden Fall was her. Akustisch äh, müssen wir sehen, wissen wir nicht. Ähm. Ansonsten würde ich sagen, gab es jetzt nicht viele positive oder negative Überraschungen. Also ich glaube, von Irland habe ich nicht viel erwartet, kam dann auch nicht gut rüber. Also ich meine, ist natürlich ein, ein absoluter Fortschritt im Vergleich zur Vorentscheidung und dem Pyjamas. Aber trotzdem wirkt es irgendwie alles wie, wie gewollt und nicht gekonnt. Und man hat da mal so alle Elemente, die gut beim ESC funktionieren, reingepackt. Also was ich, äh, der Kamerawinkel von oben, während sie auf dem Boden liegen, diese Matahari äh, hintereinander stehen, ja. <lacht> äh, was aber irgendwie alles nicht professionell rüberkommt äh, für mich aktuell. Äh, was hatten wir noch heute? Ähm, Negativ war sogar in gewisser Weise Schweden, obwohl sie genau das gemacht haben, was man erwartet hat. Aber ich, also für mich wirkte das jetzt irgendwie langweilig im Vergleich zu dem, was man an anderen Bildern gesehen hat. Also das Einzige, was ja passiert, ist halt ein, ein großer, runder Kreis, der die Farbe wechselt, übertrieben gesagt. Also ob das jetzt noch so raussticht gegenüber den anderen? Andrea, ähm, doch, die, die hat, glaube ich, was dazu gewonnen. Wirkte auf jeden Fall relativ cool äh, auf den Bildern und ausdrucksstark mit ihrer Handperformance, die sie dann so hatte und die dann auch in den LEDs an der Seite aufgegriffen wurde. Wen hatten wir noch heute? Rumänien, ja, äh, Besser als im Vorentscheid, sehr, sehr Eurovision-artig, kann funktionieren. Sowas funktioniert ja immer mal und Peter ist weg.
0: Peter ist weg, aber wir machen einfach weiter und einfach gucken weiter. mal wann er wieder. Nee, du musst ja auch noch gar nicht ähm, alle streifen sozusagen. Wir gucken mal, was wir so auf, die, auf der Liste haben und was wir dann am Ende noch nachholen. Peter, du bist wieder da. Bei dir gibt es auch technik technische Probleme. Aber die sind offenbar innerhalb von wenigen Sekunden lösbar.
2: Du musst also. nach Turin dann.
1: <lacht> Peter, komm doch mal noch vorbei und reparier schnell die Sonne. Ich möchte sagen, ich möchte erstmal sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für das, was schief gelaufen ist. Ich hatte schlicht vergessen, den Rechner an Stromnetz anzuschließen und er liegt die ganze Zeit auf Akku, was ich nicht gemerkt habe. Und irgendwann war der Akku leer. Und dann zeigt er mir an, Akku gleich leer und dann war es auch schon vorbei. Mhm. Jetzt habe ich natürlich die guten Worte, die höre ich mir nachher nochmal an, von äh, Berenike zum heutigen Promtag, die natürlich gern gehört hatte, hätte nicht vernommen. Ja. Aber äh, so also bin ich jetzt auch nicht vorbelastet, sagen wir es so. Ja, ja, dann sag du doch gleich mal, was deine
0: High- und Low-Lights waren.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich den gestrigen, also das, die, die erste Hälfte des zweiten Semis, tausendmal cooler fand als den heutigen Tag. Ähm, ich hatte heute vor allen Dingen äh, das Gefühl, dass ich sehr mir Breeze antun muss, weil ich schon seit, äh, ich habe von Olli gerade schon erzählt, äh, Gruß nochmal, schon seit Wochen von Olli äh, bombardiert werde mit äh, Lobeshymnen über äh, den äh, Beitrag aus Montenegro, der ja in vielen Ranglisten eigentlich ganz hinten ist, aber bei Olli ist er ganz vorne und das färbt so ein bisschen ab. Insofern war das heute für mich zumindest ein, wie soll man sagen, subjektives Highlight. Sie hat auch wirklich ein cooles Kleid. Der Song bleibt natürlich so langweilig, wie er ist. Ne? Auch auf Finish übrigens, Olli. Ich finde ihn jetzt auch auf Finish nicht so dass ich sagen müsste, äh, dieser Song hätte mein ESC-Leben verändert. Gibt es den auch auf Finnisch? Den gibt es auch auf Finnisch, genau. Naja, was Die man halt so macht. Hat sie auch auf Finnisch, was ich ja echt erstmal äh, super Eurovision-like äh, finde. Also auch irgendwie sehr cool. Ich, äh, ich habe eine Überraschung äh, und ein echtes Highlight das ist jetzt keine Überraschung. Das echte Highlight das ist Polen. Fand ich striking. Tolle Stimme. Ja. Ich um, hoffe sehr, dass das äh, weit vorne landet. Ich finde den Typen auch super sexy und auch super sympathisch. Ich fand auch mega sympathisch, by the way, um, Andrea, die war äh, tatsächlich in dem TikTok so echt klasse schlaffertig, hat mir gut gefallen. Aber der Song Auch in auch Meet and Greet, ja, die, ja. Ist, die ist echt toll. Na, also als Personality-Klasse, Song halt auch eher leben. Ich fand viel besser, für mich völlig überraschend, wirklich nice, war Rumänien. Das hat bei mir so eine Art Party Feeling erzeugt. Schau mir nicht so an, Benny. Das ist ja das Schöne am Eurovision Song Contest. Also, mir Celebrate Diversity. Genau, mir, mir hat es super gefallen. Zu Tschechien kann ich noch nichts sagen, weil ich da das TikTok-Video noch nicht gesehen habe. Das kam so spät, dass ich das nicht mehr vorher geschafft habe. Aber ich hörte auch, also auch so, äh, was, ich so äh, was ich so in unseren WhatsApp-Gruppen abspielt, hörte viel Positives. Sagen wir mal so, ich gehe also später am Abend nochmal ähm, auf äh, den Song zu und werde sicher auch zu einem konstruktiven Fazit kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich der heutige Tag so geflasht hätte, wie es... Äh, äh, der, der gestrige getan hat, wo das hat ja auch du super so toll formuliert gesagt, hat, das ist ESC, also das ist genau der ESC, da, da war der, das gestrige Portfolio halt eine super, super repräsentativ. Heute fand ich es eher nicht so aufregend, komme aber am Ende des Tages zum Schluss, dass ich das zweite Semi deutlich spannender finde als das erste. Ja. Dazu kann ich jetzt
0: auch nichts mehr sagen. Ähm, dann gehe ich mal kurz durch meine ähm, High- und Low-Lights. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das genauso empfunden, dass es jetzt gerade so mit meinem Excitement-Level rapide bergab geht. Und ich schiebe das aber weniger auf die Beiträge oder die Inszenierung als vielmehr auf dieses blöde, wir sehen zwei Bilder und ein TikTok-Video. Also langsam fängt es wirklich an, mich zu nerven. Und ich freue mich total drauf, Bereniko und ich. Wir haben heute ja schon unsere... Äh, Akkreditierungen abgeholt und können dann ab morgen endlich ins Pressezentrum und da auch ordentlich mal die Proben von A bis Z angucken und uns ähm, richtig viel Stress damit machen, die Pressereaktionen für Österreich und die Schweiz einzusammeln. Ähm, das wird gut, da ist dann mal wieder so ein bisschen Adrenalin und man sitzt nicht irgendwie nur so halbdösend vorm Rechner und wartet, dass jetzt wieder irgendwer was Schlaues sagt oder das Eurovision-TV-Team dann äh, doch mal was hochgeladen bekommt. Wobei man sagen muss, dass sie sich ja in, der, in den vier Tagen jetzt wirklich, also im Prinzip doppelt so schnell geworden sind wie am Anfang. Also deswegen, ähm, auch da ist äh, Hoffnung noch da. Nichtsdestotrotz, ich war heute ähm, sehr positiv überrascht von Andrea auch. Ihr habt sie beide schon genannt. Ich mochte den Song ja auch schon vorher. Und ähm, finde wirklich, dass sie das gut auf die Bühne gebracht hat. Also ähm, wie immer, wir haben da nur den kurzen Ausschnitt gesehen. Ich glaube aber, dass es das wirklich gut aussieht. Ich finde, auch da sind die Scheinwerfer richtig gut zum Einsatz gekommen. Also es hat sich ja wirklich fast so, es sah wirklich fast so aus, als würde sich so ein circle, um sie rumschließen, schließen ähm, und dann am Ende kann ich mir auch gut, wenn der Song sich ja auflöst, sozusagen, auch textlich, dass dann dieses goldene Licht kommt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und war da positiv überrascht. Ich glaube, da haben sie alles rausgeholt. Stimmt, der Song ist nicht so, dass man sich unbedingt nach dem ersten Hören dran erinnert. Also bleibt weiter abzuwarten, wo die Reise hingeht, aber erstmal alles rausgeholt für mich. Ähm, dann Rumänien, das, ich hatte da ja so eine Hoffnung, nachdem ich ähm, ihn bei Eurovision in Konzert gesehen habe, weil ich wirklich finde, also da war er komplett ähm, alleine, ohne Tänzer und hat eigentlich wirklich eine gute Show gemacht und ich fand, ohne diese billige Choreografie und eigentlich auch relativ reduziert, konnte der Song durchaus was und mittlerweile höre ich den sogar als Audio. Gern wäre jetzt übertrieben, aber der stört mich zumindest nicht mehr. Am Anfang habe ich den so bei einem Punkt gehabt und da bin ich dann wirklich nochmal ein bisschen hoch auf vier oder so. Also ähm, ich hatte da wirklich Hoffnung und jetzt habe ich doch wieder, auch wenn Berenike gerade gesagt hat, ein bisschen besser als im Vorentscheid, das glaube ich auch, aber... Ich ähm, finde, es ist zu nah dran und nicht. Ähm, also es hat es nicht normal um zwei Ebenen nach oben gerutscht und ja, das finde ich eine vergebene Chance. Leider äh, Polen kann ich überhaupt nicht bewerten heute, weil äh, was mir in der Vorentscheidung ja so gefehlt hat, war die Ausstrahlung. Ähm, jetzt wird, schreibt bestimmt gleich wieder jemand, dass er da krank war. Ähm, okay, aber also ich muss erst mal das richtig sehen mit Kamera, äh, ihn in der Nahaufnahme, um dann sagen zu können, ob mich die Inszenierung erreicht oder nicht. Das konnte ich jetzt aus der Ferne noch nicht. Und ähm, beide, habt ihr nicht erwähnt, Belgien. Ich finde, Belgien hat wirklich das abgeliefert, was ich gehofft habe. Also es sieht für mich so aus, als hätten die eine 1A-Choreo, die super dazu passt. Ich finde, es sieht... Ähm, gut aus, ähm, was 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 er anhat. Also äh, ich habe musste gleich an dich denken, Peter, weil er hat ja so leicht sieht es man teilweise. Ich glaube, das ist eigentlich so silberglänzend, aber es sieht auch leicht nach batik Look aus. Also er ist heute unser Kindergärtner sozusagen. Und ähm, aber also ich finde, das sieht einfach erstmal sehr schön aus. Und ähm, deswegen äh, ich bin da guter Dinge, dass das dann auch auf in den drei Minuten gut aussieht. Schweden, ich habe ja gehofft, dass sie mal was wagen und was anders machen. Ähm, haben sie leider nicht. Jo, also ist okay. Ich bin kein großer Freund der Performance. Ich liebe das Lied und hätte mir da was anderes erhofft. Und zu guter Letzt Tschechien. Äh, finde ich schwierig einzuordnen. Ich finde aber, ähm, dass Domi so sehr plass aussah. Also ich finde, das Outfit tut nichts für sie. Ich glaube, da hätte man was anderes irgendwie wählen müssen. Vielleicht soll das aber auch sein, um die Dramatik des Songs ähm, zu unterstreichen. Aber ähm, also für mich sah es dann fast so ein bisschen äh, kränklich aus. Deswegen, also ich hätte mir da ein anderes Outfit äh, gewünscht, aber finde erstmal, also die, die Lichtshow sieht natürlich gigantisch aus, muss man sagen. Das äh, kann ich mir dann sehr gut äh, vorstellen auf der Bühne. So, Fabian mel meldet sich wieder, weil wir über die Kinder gerne nachreden. <lacht> Fabian, du hast vollkommen recht. Ich, du weißt, ich bin immer der, dein größter äh, Ally und ähm, Verfechte hier eigentlich immer, dass man es nicht so macht, aber ich habe es jetzt gesagt, eher um Peter auf den Arm zu nehmen und nicht Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner.
1: So. Also ähm, ich, würde, ich würde mich an das Thema gar nicht mehr rantrauen. Insofern äh, äh, kann ich dazu auch jetzt gar nicht Stellung nehmen. Ich kann äh, nur sagen, dass ich glaube, bei äh, Schweden das gleiche Einsatz, was wir auch schon bei Finnland hatten oder auch bei Norwegen, es war halt so, wie wir es kannten und wie wir schon viel besprochen und schon für gut befunden hatten. Aber es war halt keine Überraschung. Deshalb äh, rückte das heute nicht so stark in den Wahrnehmungsraum. Zu Belgien hätte ich keine optische Bemerkung, sondern nur so, also manchmal bringen ja die TikTok-Videos noch ein bisschen von der Personality rüber. Ähm, und da fand ich halt auch Jeremy, äh, kam da e echt mega witzig und auch sympathisch rüber in dem TikTok-Video. Das hat mir gefallen, aber da gilt halt das Gleiche wie für Andrea. Der Song ist halt, halt nicht so, dass ich sagen würde, äh, alle, alles auf Rot, ne? würde ich mir nicht trauen. Oder grün. <lacht> ja. Nee, oder schwarz. Ja.
0: <lacht> wie man es nimmt. Ähm... Ja, wir haben, glaube ich, alle nicht über Estland gesprochen. Was ist denn mit Estland los, Berenike? Du nickst schon. Warum reden das wir nicht über Estland?
2: Warum es mir entfallen ist, war eigentlich hat es mir gefallen.
0: Mhm.
2: Also in dieser Hinsicht, dass es mir persönlich gefallen hat. Ich aber nicht weiß, ob das jetzt für die ESC-Bühne allgemein geeignet war. Also was ich sehr ansprechend fand war diese, diese Natürlichkeit, die dieser Auftritt äh, ausgestrahlt hat. Also es gibt ganz viele Bilder, auf denen er so wirklich so richtig echt und natürlich äh, lacht. Und diese Bilder wirkten fast so wie, wie Konzertfotos, wo sich dann die Acts auch immer so richtig schön freuen, wenn sie dann Reaktionen vom Publikum bekommen. Und ähm, ich bin auch ein Typ, der halt manchmal dieses Reduzierte äh, mag. Und das war es ja auf ihn und die Gitarre reduziert. Allerdings ähm, denke ich, dass, das finde ich jetzt schön, ob das jetzt ähm, ausreichend Leute anspricht oder dann doch zu unauffällig ist, wenn er den ganzen Song über nur allein mit der Gitarre da dasteht, ist schwierig.
0: Also erstmal, man muss natürlich wirklich sagen, da hast du vollkommen recht, wer nach Viktor Krone und Uko Soviste kommt, der wirkt natürlich sympathisch bis zum Geht nicht mehr. Also deswegen, das, da hat er jetzt auch leichtes Spiel gehabt. <lacht> Peter, wir sind wieder nicht einer Meinung. Ähm, nee, aber das stimmt schon. Also er wirkt da wirklich sehr natürlich, sympathisch, das finde ich auch. Ich finde es gut, wenn ich das richtig gesehen habe, sind ja die Cowboys gestrichen. ne? Also die sind nicht dabei, wie in der Vorentscheidung. Äh, darum hatte ich ihn ja gebeten und er hat geliefert. Also insofern äh, alles gut. Ähm, ja, mehr, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich das glaube ist, tatsächlich, ja. dass Island und das hatte jemand auch schon geschrieben, sorry, ähm, tatsächlich auch unter dieser LED-Problematik leidet. Ne? Weil ich glaube schon, dass da großflächig eigentlich die, hätte zu sehen sein sollen. Und das ist halt jetzt nicht, sondern jetzt ist hinten Landschaft und dann eben Lichtshow vorne. Das ist ein bisschen schade für mich. Peter. Ich was
2: ich noch sagen wollte. Nico, ähm, ja, bitte. Die, ähm, Es wurde ja auch von so einem Retrofilter gesprochen. Also vielleicht ist es ja dann so, dass dann in den TV-Bildern dann doch noch mehr passiert, äh, als wir jetzt... Äh, Anhand von Bühnenfotos gesehen haben. Das war's schon.
1: Das war halt heute irgendwie im Mittelfeld, fand ich. Und es war, man kannte den Song, ich mag den auch, also ich würde den jetzt nie skippen oder so, ich höre den gern. Aber es war jetzt auch kein Ausreißer nach oben oder unten heute, deshalb ist mir das nicht in den Sinn gekommen den nochmal hervorzuheben. Na, aber ich finde ihn sehr sympathisch auch. Wie ich sowieso halt heute heute im zweiten, ähm, äh, in, in der zweiten Hälfte des zweiten Semis, viele der Acts ähm, so echt ein wahnsinnig gewinnendes Wesen haben na, und auch sehr sympathisch rüberkamen in den äh, TikTok-Zitaten. Auch nicht so künstlich, wie das in den Vortagen war, sondern an, an manchen Stellen authentisch. Mag aber auch daran liegen, dass die jetzt eine gewisse Routine kriegen bei der Produktion äh, dieser Videos. Ähm, aber ähm, Sympathie allein mit einem Song aus der zweiten Reihe ist halt auch nicht äh, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, jetzt wird hier gefragt, wo Purzelbärchen eigentlich ist. Dazu können wir gar nichts sagen. Er hat sich nicht angemeldet. Auch nicht abgemeldet. Ich glaube, er hat heute keine Lust auf uns. Einen Abend reicht ihm. <lacht> aber
1: er, er muss ja Peter hat ihn geschafft gestern. <lacht> also das Lustigste war aber der Spruch gestern von Putzelberg. Ich habe mir da heute noch mal angeguckt, was wir gestern verzapft haben. Und ich habe ja so wahnsinnig viele Leute äh, gegrüßt. Und wie er dann sagte, eigentlich hat Peter ja schon fast jeden auf Erden gegrüßt. Aber die, die noch nicht gegrüßt wurden, die grüße ich jetzt mal. Das, das war echt ein Volltreffer. Also da ich ein Kompliment. Das war mein Scherz der Woche.
0: Ich möchte übrigens an dieser Stelle, nee, ich mache erstmal mal den Mund leer. Sagt ihr mal noch was?
1: Berenike, ihr habt auch heute schon die Akkreditierung geholt. Erzähl das mal kurz, wie das war. Weil das interessiert viele. Das kam auch schon in Fragen. <lacht> Musstet ihr mit Test vor, auftreten? Äh, wir haben
2: die, die Akkreditierung vor dem Test bekommen. Hm und haben sogar vor dem Testergebnis unser Batch freigeschaltet bekommen. Aber na gut. Also wir sind dann natürlich heute zur, zur Halle gelaufen, äh, sind dort erstmal kurz rumgeirrt äh, auf der Suche nach dem Eingang, haben dann zum Glück eine nette Volunteerin getroffen, die uns den Weg gezeigt hat. Ja, und dann haben wir halt unser Batch abgeholt. Das ging wirklich schnell und unproblematisch und äh, dann mussten wir halt noch zum Test und äh, ja, das wirkte dann teilweise sehr deutsch. Also wir haben noch ein Papierformular äh, mit Kuli ausgefüllt, wo wir alle unsere Daten eingeben mussten und äh, das dann äh, gefühlt fünf Minuten lang jemand in den Computer wieder abgetippt hat <lacht> und <lacht> also. dann wurde halt... Der Test abgenommen und seltsamerweise haben wir dann halt schon unser Bett freigeschaltet. Und
1: habt ihr jetzt Ruhe oder ist er jetzt? Also hier wir, wir müssen
2: alle 72 Stunden zum Test.
1: Aber das sind immer Schnelltests oder sind das PCR-Tests?
2: Nee, sind, sind Schnelltests.
1: Okay. Ja, und das Ergebnis kam
0: per E-Mail, aber da steht nicht das Ergebnis drin, sondern man muss sich dann mit irgendeinem Code in irgendeinem Portal anmelden, das, wo die Seite nur auf Italienisch ist, um dann zu erfahren, ob man positiv oder nicht. Also, ich weiß bis jetzt nicht, weil ich es nicht geschafft habe, mich da anzumelden, ehrlich gesagt. Ich brauche nochmal. Also ich war <lacht>
2: geschafft, mich da durchzufitzen, aber dann wurde immer gesagt, meine Daten sind ungültig und jetzt frage ich mich, ob die, äh, als sie meinen ob sie mein händlich ausgeführtes Blatt abgetippt haben, da irgendwas falsch halt eingetippt haben und äh, ich jetzt auch mein Testergebnis nicht abrufen kann.
1: Das klingt mir danach, als wäre da eine ähnliche Professionalität äh, am Start wie beim Bühnenbau.
0: Ja, ja, vor allem haben wir uns jetzt auch schon gefragt, ob wir jetzt dieses Formular eigentlich jedes Mal ausfüllen müssen, weil die da wohl auch die, die Testnummer draufgeklebt haben, hat Berenike dann gesagt, und es war mir gar nicht so aufgefallen. Oder also, weil eigentlich sollte man ja denken, man füllt es dann einmal aus und dann sind die Daten halt in diesem System. Und ähm, aber so lief es da halt irgendwie nicht. Also es war ganz komisch. Ich bin mal ja, gespannt, ja, wie das die nächsten Tage genau. Und unsere größte Sorge war ja in Anführungszeichen, also es war ja Riesenthema, weil erst hieß es in diesem Gesundheitsprotokoll, dass man auch, dass man sich da halten muss. Man braucht auf jeden Fall einen negativen Test vor der Abreise. Dann wurde das irgendwann auch wieder still und heimlich auf der Webseite geändert in, man braucht einen Test spätestens Achten oder maximal 48 Stunden, bevor man die Akkreditierung abholt. Da ist Ihnen wohl aufgefallen, dass wenn manche Leute noch irgendwie zwei Wochen durch die Gegend reisen, dass es nicht so sinnvoll ist, dass man diesen Test dann da vorher macht und den praktisch hier präsentieren muss. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann gesagt, wir spielen jetzt, wir hatten beide noch in Deutschland einen gemacht, Bereniko und ich, und haben dann gesagt, wir spielen einfach auf Risiko und machen jetzt keinen mehr, obwohl die jetzt schon 48 Stunden her sind. Und zwar genau richtig, weil es wollte kein Mensch sehen. Ja, also total genau. irre. <lacht> ähm, ja, also ja, die war ja auch irgendwie weil ja also dort
2: vor Ort äh, wurde ja eh einer gemacht, also von daher mhm.
0: Also, ja genau, also sozusagen man muss einen negativen Test vorzeigen, damit man einen Test machen darf. Also das ist ja total komisch irgendwie. Ähm, ich wollte aber an dieser Stelle... Ähm, meine Mama grüßen, falls sie heute auch wieder zuguckt, weil sie mir äh, gestern nach dem Stream eine super nette Nachricht geschrieben hat. Geht es dir gut? Ich finde, du hast kranke Augen und bist etwas blass. <lacht> <lacht> also Mama, falls du zuschaust, äh, herzliche Grüße. Ähm, da Peter ja schon fast alle anderen Menschen gegrüßt hat, grüße ich dich jetzt auch mal.
1: Also deine Mutter hätte ich auch sofort gegrüßt. Da, da bin ich ja engstens verbunden als meine Stilgöttin, die mich dafür lobt, dass ich den Wein nicht aus Piccolos trinke, sondern aus Gläsern. Und
0: auch nicht aus Plastikbechern.
1: Ich wusste gleich, dass es noch Plastikbecher gibt.
0: Ah, guck mal, an... alle grüßen auch viele andere, meine Mama, da freut sie sich bestimmt. Gut, so, wir haben, glaube ich, ich wollte eine Probe noch mit euch besprechen. Ähm, nee, genau, Belgien war die letzte, die wir noch nicht besprochen haben. Haben wir ausreichend über Montenegro gesprochen, Peter? Da hattest du kurz was dazu gesagt.
1: Ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen und Olli hat es auch noch mal gewhatsappt, dass es den Song auch noch auf Italienisch gibt. Also es gibt... Mhm. Diesen, äh, also in der finnischen Version und noch in der italienischen Version, ergänzend zur ESC-Version. Und ja. wie gesagt, äh, alles mega nice, nur Olli tut mir echt leid, also it's a little bit boring.
2: Aber wenn du daneben liegst und sie ge äh, gewinnt, dann kann sie dir die Call machen. <lacht> ja. und bei der Sigmar Show, wenn es dann alle Sprachen rausholen.
0: Wir ja. lassen
1: uns mal überraschen, nichts ist unmöglich. Ne? Also an und, für sich, an und für sich ist das ja ein toller äh, eurovisionärer Gedanke, ne? also den Song dann auch, gerade so in Finnisch, was ja wahrscheinlich auch nicht so leicht zu singen ist, würde ich jetzt mal mutmaßen, äh, und dann halt noch in der, in der Sprache des Gastgebers, das hat ja was Mörder-Sympathisches. Ne? Also da äh, greift aber auch das was ich schon, im, äh, schon jetzt zweimal gesagt habe, was nützt es, wenn äh, der ähm, Act so, so sympathisch ist, dass er sofort einen Bambi kriegen sollte und äh, ganz vorne in meiner Soap-Opera-Beliebtheitsskala ist, wenn dann der Song halt nicht so rockt wie zum Beispiel gestern Georgien oder San Marino. Das sind für mich so die, wo ich jetzt denke, die müssen weiterkommen, obwohl ich die vorher gar nicht so auf der Uhr hatte. Es kam noch der Wunsch,
0: dass wir mehr über Irland reden sollen. Äh, Berenike hatte das Thema mal kurz angeschnitten. Da haben sich aber vielleicht manche aus Solidarität mit Peter rausgeschalten. Ähm, Peter, was sagst du denn zu Irland?
1: Uh, Im Prinzip hat Berenike es gut gesagt, also... Uh, du noch da sogar, okay. Ja, das habe ich noch, danach brach's ab, also, das, das hatte Berenike ja ganz am Anfang gesagt. Um, also deutlich besser als erwartet, uh, ganz nice, so eine Art, also die Performance vielleicht, so Elena Paparizo für Arme, um, also not that bad, aber auch wieder... Uh, ich finde, im zweiten Semi gibt es so viele coole Songs. Ne? Da würde ich dann fast echt sogar noch sagen, dass Andrea dann lieber weiter sollte, ne? die ich auch für so eine Wackelkandidatin halte. Ne? Aber äh, schöner Auftakt, also äh, der, des zweiten Teils vom zweiten Semi.
0: Mir gefällt es gar nicht muss ich sagen. Also sie hatte uns ja angekündigt oder versprochen, dass es was ganz anderes wird als in der Vorentscheidung und heute hat sie jetzt bei Meet and Greet gesagt, es wäre sozusagen, oder die Vor Vorentscheidung wäre der kleine Testballon gewesen und jetzt hätten sie die Inszenierung ausgebaut. Ich finde, ähm, also weder das Outfit jetzt besonders toll, könnte auch schlimmer sein, aber äh, gibt mir jetzt nicht so viel und ich Finde aber wirklich auch, also die Performance, die Teile, die ich jetzt davon gesehen habe, ich habe es vorhin ja schon gesagt, also immer diese Rüssel-an-Schwanz-Choreografie da. Also wir fassen uns alle an den Hintern oder an die Hüfte und legen den Kopf auf den Hintern. Ich weiß immer nicht, was das soll. Und vor allem, also das ist immer so eine Figur, die man als nicht-professionelle TänzerInnen, und ich glaube, selbst dann ist es schwierig, fast nicht synchron hinbekommt. Also selbst im letzten Jahr, wie hieß die Sängerin aus Aserbaidschan? Äh, die Matahari gesungen hat? Die hat Effendi. 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 Also selbst bei Effendi sah es so aus, als konnte sie nicht so weit sich runterbücken wie die Tänzerin. Und wenn du dann halt auch noch dabei singen musst, ist es ja nochmal schwieriger. Also ja, deshalb danke, ihr wusstet natürlich wieder Effendi. Ähm, ja, also das finde ich wirklich immer so eine ganz schwierige Angelegenheit, diese Choreografie. Also mir sagt es nicht zu, mir ist es immer noch zu wild. Sie sagt ja auch explizit, mehr ist mehr, wollte sie. Und ähm, ja, oder dass alle Spaß haben und hu das humoristisch ist und so. Also mir ist es drüber und für mich macht es den Song eher sogar noch schlimmer mit so einer aus, äh, ausgeflippten Performance. Und deswegen ähm, ist es... Überhaupt nichts für mich. Ja, ähm, ja, ja.
2: Weil das passt doch überhaupt nicht zum Inhalt des Songs, der ja so ein bisschen bitchy ist und, und sie sagt ihren, ihren Ex-Freund so ein bisschen, wenn ich das mal machen darf. Und dann.
0: Sie haben wir gleich wieder gesperrt für alle Zeiten von Google. Wie sonst nur den Peter die Aufmacherfotos.
2: <lacht> und Und jetzt macht sie halt da so eine wunder Tanzperformance die das halt null widerspiegelt. Ja. Und sie hat natürlich das Problem, dass in diesen Semi äh, gibt es sehr viele äh, Choreografien, die jetzt alle in unterschiedliche Nischen gehören, aber äh, trotzdem, wir, wir haben Malta, wir haben Israel, wir haben Rumänien, wir haben Belgien, also alle so nach dem Prinzip Sänger plus Tänzer drumherum. Und da fällt es dann, glaube ich, auch, also manche Choreografien sind billig, aber unterhaltsam billig. Und deswegen im Vergleich aller, aller Choreografien fällt sie dann auch ab.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, da kommt doch Malta äh, kurz vorher. Äh, hm. Zwei, drei Lieder vorher. Und Malta ist da irgendwie spaßiger und ist ja auch so. Fällt auch in die Berenike-Kategorie billig, aber unterhaltsam billig. Also da, das wird nicht einfach. Ehrlich ich gesagt Effendi, das wollte ich noch kurz sagen, das wusste ich nur noch, weil die hat ja diese Affäre da mit Ticks. Und das habe ich natürlich das habe ich natürlich letztes Jahr mit Leidenschaft verfolgt. Und unser Co-Blogger Max hatte ja auch jedes Detail immer direkt am Start.
0: Ja, und du ich, Wir haben die beiden ja bis
1: in die, ins Bistro verfolgt in der Halle ja, sozusagen. Ja, da gibt es ja noch die Fotodokumente. Mich würde ja. ja interessieren, also das mal die Frage in die Runde auch unserer Leserinnen und Leser. Haben die beiden eigentlich noch miteinander äh, weiter eine äh, stabile Beziehung etabliert oder war das nur eine kurze, kurze <lacht> short-time love affair? Das würde ich, mein, ich meine irgendwie
0: zwischendurch mal was gehört zu haben, dass es da so Corona-Probleme gab. Also irgendjemand wäre gern zu jemandem gereist, Ach. aber dann ging das aus irgendwelchen Gründen nicht. Sowas habe ich dunkel im Hinterkopf. Aber vielmehr Leider nicht. Kevin Cool sagt.
1: Wir sollten dem mal nachgehen, finde ich. Wir fragen mal Tix. Ich glaube, der ist ganz Auskunft.
0: Peter, stell doch mal ein Investigativteam zusammen. Ja, wer? Tix oder Effendi?
1: Ich würde Tix. Beide. Ich glaube, ich glaube, Tix hat eher so was Extrovertiertes, der gerne mal darüber spricht. Von ihm gingen ja auch die ersten Signals aus. Damals. Hm.
0: Ja. Ah genau, guck, das ist nämlich hier laut Vivi-Blogs, Ich wusste doch, irgendwo habe ich es gelesen. Tix tells us, Effendi was meant to attend Melody Corpus, but couldn't secure a visa in time. So, also sie hat kein Visum bekommen
1: rechtzeitig
0: und dann
1: ähm, gab es nichts. Aber Visa ist ja jetzt nicht zwingend Corona. Abhängig.
0: Nee, ja, Entschuldigung, ich hatte es nicht hundertprozentig richtig gemacht, Peter. Ich entschuldige mich vielmals.
1: Du, du hast mir gerade gesagt, ich soll ein äh, Investigativteam auf die Beine stellen. Ja. Dann, muss, dann muss ich auch solche Details richtig stellen.
0: Ja, wie marsho ja schon richtig schreibt, äh, ich verbreite Gerüchte und offenbar dann falsche Gerüchte. Ja, und die Frage ist natürlich noch, wer wird wohl dieses Jahr das neue ESC-Couple? Da, da lassen wir uns mal überraschen.
1: Da hat man noch da nichts gehört, glaube ich, ne? Nee, also ich glaube, also wenn, dann wäre ja bei den Promokonzerten was passiert. Also hm. vor Ort, das kriegen wir jetzt auch alles nicht so mit. Früher, wenn man im Pressezentrum war und wenn auch schon am ersten Abend die ersten Partys waren, ja. Da äh, war man natürlich viel näher dran. Ja. Aber das wird nächstes Jahr alles wieder anders. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Cornelia und der Sänger von Lettland. Malik und Andrea. Malik hat doch eine Freundin. Ich glaube, das wird nichts. Stefan und Ochmann. Das finde ich auch schön.
1: Das gut. Tja, ich glaube, das, das, also das Thema ist ja auch tricky. Also wir haben dieses Jahr... Nicht Nell und <lacht> stimmt, die haben auch immer geflirtet. Okay. Aber lass mich nochmal folgenden Aspekt ins Rennen werfen. Wir haben uns dieses Jahr nicht getraut, best-looking-female und best-looking-male zu machen, weil das nicht mehr in die Zeit passt. Passt es dann noch in die Zeit, über Verpartnerungen äh, unter Künstlern proaktiv zu spekulieren? Ist das nicht auch schon an der PC, an der PC-Grenze? I don't know. Ich auch nicht. Wir machen uns mal ach, sein Bulle.
0: Als U und Jim, ja, genau. Also, ihr habt auf jeden Fall gute Ideen. Wir, ähm, wir machen uns mal noch Gedanken darüber. Also, ich finde, wenn man jemandem Glück in der Liebe wünscht, ist das doch nicht aus der Zeit gefallen, oder? Nee, ein Hoch der Liebe, hatte schon wenke Müller gesagt. Eben. So, ihr Lieben, ich glaube, wir sind durch mit den Proben. Oder habt ihr noch was äh, anzufügen? Ich glaube, wir machen es jetzt auch gar nicht länger, als es sein muss, denn morgen sehen wir endlich Proben und können dann vielleicht mal mit richtiger, vollumfänglicher Meinung
1: aufwarten. wird ist... doch. Uns... Ähm, wir haben jetzt natürlich nicht so episch darüber gesprochen, wer kommt weiter und wer kommt nicht weiter, wie wir das nach ersten Line-Up, also vor zwei Tagen, gemacht haben. Aber wir haben es natürlich jetzt schon häufiger touchiert bei Besprechungen als im Proben. Das haben wir ein bisschen ausführlicher gemacht als vor zwei Tagen. Was mich aber noch interessieren würde, macht doch noch mal einen kleinen Ausblick auf euren morgigen Tag.
2: Wir müssen den Einsatzplan öffnen. Ja. <lacht>
0: Ich hab ja also morgen ist ja so mehr oder weniger drei Viertel des ersten Halbfinals zum zweiten Mal dran. Die Proben sind ja jeweils dann ein bisschen kürzer, nur noch drei, in 30 Minuten Abstand. Und äh, vor allem natürlich für den für uns im deutschsprachigen Raum besonders spannend, dass sowohl die Schweiz als auch Österreich zum zweiten Mal Proben. Und das bedeutet für uns, wir sind ja morgen, wie gesagt, im Pressezentrum im Einsatz, berichten von da, von den Proben und ähm, ja, sammeln aber natürlich auch die Reaktionen ein zu den zweiten Proben von Österreich und der Schweiz. Äh, das heißt, fragen die anderen Fans, Journalisten, wie, sie, wie ihnen die Probe gefallen hat. Und ja, das werden wir dann morgen online stellen. Und ansonsten sind wir dann wieder um 20 Uhr live und hoffen, dass wir bis dahin auch alles erledigt haben. Müssen wir mal gucken, weil die letzte Pressekonferenz geht äh, relativ lange. Und ja, das wird alles sportlich, aber wir geben natürlich unser Bestes. Und ihr verpasst keine Probe, wenn ihr regelmäßig auf ESC
1: kompakt vorbeischaut. Und sag mal, und für uns Nicht-Akkreditierte, äh, gibt es dann irgendwelchen Content jenseits von TikTok morgen?
0: Da äh, es, gab, es gab auch immer einen kurzen Ausschnitt schon aus der Performance, oder also richtig vom Fernsehbild.
1: Ja, das gab da es. Das ja gab es.
2: News, ob es das wieder gibt?
1: Nee, ich und weiß es nicht. Weil das äh, verliert sich gerade so ein bisschen noch in den Nebeln von Norwegen. Also gibt es denn, also die ersten fünf TikTok-Tage sind dann ja jetzt gelaufen.
0: Ja, und ich habe mich aber sowieso gefragt, ähm, vielleicht ist euch da was aufgefallen. Es hieß doch am Anfang 24 Hours exklusiv auf TikTok. Und es kam ja dann aber auch nichts nach. Also wenn das wirklich 24 Hours gewesen wären, hätte man doch alles mit einem Tag Verzögerung dann auch auf YouTube stellen können. Hat man ja aber nicht. Ähm, also deswegen ist mir das Konzept noch nicht so ganz klar
1: aber es gibt wieder Schwanintelligenz
0: ja. genau
1: ja, also es gibt wieder Schwanintelligenz, weil es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass wir morgen auf YouTube dann kurze Probenaufschnitte sehen
0: das ist doch dann, gut und alles andere lest ihr bei uns auf dem Blog
1: genau, danke liebe Leser dass ihr so äh, großartig uns hier ermöglicht äh, Zusammen, äh, wie soll man sagen, zu wirken, zu strahlen, zu chatten.
0: Genau, es ist immer, guck mal, alle haben es gesehen, nur wir nicht. Sehr schön, danke für eure Hinweise. Ähm, toll, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für die ganz, ganz vielen Kommentare. Und äh, danke, Berenike, danke, Peter, für, dass wir wieder hier mal schön den Abend zusammen verbracht haben. Wir sehen uns morgen wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle um 20 Uhr. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns ansonsten auch, manche machen das ja dann immer nach dem Video, noch einen schönen Kommentar unter dem YouTube-Video hinterlasst äh, mit Anregungen, Anregung, Kritik, aber hauptsächlich Lob am besten. Und ähm, wer ist euer Lieblingsblogger, wer ist eure Lieblingsbloggerin, auch das dürft ihr drunter schreiben. Ja. Äh, wir nehmen es sehr persönlich und ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann und sehen uns morgen wieder. Es war schön wie immer. Schönen Abend, macht's gut. Ciao, ciao.